0: 朋友，大家好，欢迎您收看《百年红货》特别节目。在抗日战争和国共内战时期，不少中国社会名流被中共纳为地下党和特工，为共产党获取情报、夺权立下了功劳。然而，这些奉命戴上了假面具的人，一九四九年后却没能恢复正常的人生，而是被一波又一波红色运动的浪潮吞噬。今天，我们就来看一看这些人的故事。
1: 莫提起，莫提起，提起珠泪洒江河。这是中山民间流传的谜语中的一句，谜底是称船用的船篙。不过，对很多很多曾经为共产党付出过青春、忠诚甚至人格的人来说，这句话的谜底却是他们心底那些不堪回首又无法遗忘的往事。关露就是这样一个人。春天里来过花香，浪里个浪里浪里浪。暖的的太阳在天空到了我破衣
2: 裳
1: 。三十年代电影《十字街头》中，这首家喻户晓的歌曲就是关露做的词。关露原名胡寿梅，一九零七年出生在山西一个书香门第，从小深受家学熏陶，又在国立中央大学学习过哲学、中文，是三十年代上海文坛民国四大才女之一。本该继续在诗歌文学领域驰骋，但抗战爆发，国难当头，关露1932年春被中共秘密纳为地下党，同时加入中共左翼文联，成为激进的文学革命者。1939年，关露受中共上海特务工作负责人潘汉年的派遣，据策反汪精卫特工总部七十六号的首脑李士群，后来还奉命进入日本人的《女生乐刊》做编辑。伺机寻找日共地下党，以获取日方情报。但关露红色间谍的身份是秘密，普通人只看到一个革命女诗人，转眼之间就成为汉奸。对此，潘汉年给他的指示是不能为自己做任何辩护。换句话说，这是所谓的党的需要。于是，关露只能沉默地奉命当汉奸。尽管他曾经写信。表示难以承受千夫所指的精神折磨，但中共拒绝让他回后方，要他继续工作。然而，抗日战争胜利后，关露的厄运也开始了。在国民政府承办汉奸时，中共不但不澄清关露的真正身份，还要他躲起来，以掩饰与日本打交道的秘密。之后，当关露的恋人王炳南准备迎娶他的时候，中共却嫌弃关路背负的汉奸形象会影响做外交的王炳南，于是再一次在党的需要下，两人黯然分手。中共见证后，不再被党需要的关路情况并没有好转。胡风集团、丁玲集团反右、文革，他被卷入一次次运动的惊涛骇浪，前后被捕关押四次，坐牢十余年，多次精神崩溃。一九八二年，虽然中共给关露所谓平反，但风烛残年、孤苦伶仃的关露仍吞安眠药自杀。去世时陪伴她的只有一个洋娃娃。如果说关露只是当年潘汉年手中的一颗棋子，那么潘汉年这颗大棋子也同样没能逃脱悲惨结局。中共见证前，为共产党窃取无数情报、实施连日反蒋策略的高级特务，上海市委第二书记、常务副市长潘汉年，一九五五年突遭毛泽东亲领逮捕，秘密关押到一九六二年才受审判，以国民党特务、日伪汉奸、台湾间谍三项罪名判刑十五年，剥夺政治权利终身。一九七七年，潘汉年死在湖南一个劳改茶厂时，还没做完牢。而这正应了潘汉年在一九五五年说的那句：“搞情报工作的都没有好下场。”当年被他统战过、领导过的文化界人士也纷纷遭殃。今上海一地，受潘汉年株连而被逮捕的就有八百多人，受处理的一百多人。北京、广东、香港等地也有不少人受到牵连。这些昔日名流此后的遭遇，也像关路潘汉年一样。成为插在他们心湖中无法拔起的船篙，莫提起，莫提起，提起珠泪
0: 洒江河。中共不仅对他的地下党员用完即弃，对他的统战对象也是瞬息万变。今天是座上课，明天可能就是阶下囚。我们再来看一看中共统战那些事。统一
3: 战线简称统战。是共产党在政治斗争中使用的联合次要敌人打击主要敌人的方法，被毛泽东奉为共产党的三大法宝之一。为了在深受道教、佛教、儒教影响的中国植入西来的共产主义意识形态，中共从见证起就对僧尼等宗教人士进行统战，很多地下党员直接进入宗教内部。文革中，时任中国佛教协会副会长的赵朴初在一次批斗会上就被人质问：“你是共产党员，为什么信佛教？”但不久，僧尼等宗教人士就沦落为专政对象，被扣上反革命分子、会道门的帽子，遭到监禁、劳改乃至处死。例如，青海省1958年共有以民族宗教上层人物为主的统战对象2290名，被逮捕法办的1572人，占 69%。迫害还包括基督教。根据1958年出版的《中共如何迫害基督教》一书统计。仅根据书面资料，大陆神职人员被冠上地主恶霸罪名而杀害的，竟达八千八百四十人；被冠上反革命罪名而杀害的，达两千四百五十人。在国共内战期间，中共为了打败国民党，对地主富农也采取了临时性的统一战线政策。四川知名地主刘文彩就是被统战的对象。刘文彩的弟弟川西军阀刘文辉，一九四二年在重庆秘密会见周恩来，悄悄开始与共产党合作。之后，刘文彩也开始为当地的地下党提供帮助。他的孙子刘小飞说，刘文彩出资建立了一支约五十人的地下党游击队，指挥部就设在自己的庄园里。刘文彩一九四九年十月去世后，刘文辉在十二月还与共军合力反蒋，国军从四川退往台湾。但在中共夺权后的几十年中，身为中共老朋友的刘家房产被悉数没收，刘氏家族四分之一的成员在各种运动中被迫害致死。一九五八年，在毛泽东强调阶级斗争之际，四川当局将刘文彩树为当地恶霸地主的典型，他的坟墓被掘开，遗骸被随意丢弃。一九六六年，宣传刘文彩所谓恶行的纪录片《收租院》在全国发行，连不认识他的人也对他无比憎恨。刘晓飞说。堂兄刘世伟那时已经逃到新疆避难，但当地农民受到政治宣传的激怒，把刘世伟活活勒死，又砍死了他的妻子和两个年幼的孩子。至于工商界精英、知识分子、民主人士，则更是共产党一贯的统战对象。一九四九年中共见证前后，统战工作一直由李维汉及其上司周恩来主管。统战部团结了大批工商界、宗教界等党外人士。但是到19631964年，毛泽东重提阶级斗争，李维汉被撤职，统战工作改称以阶级斗争为纲，几乎所有的统战对象都被批斗甚至抓捕。曾被国民党关押过的“救国会七君子”之一的王藻石，有着美国威斯康辛大学政治学博士学位。1930年，他从美国回国后一直是共产党的战友，但因政见不同被划为右派。文革后不久，王造时就被以组织反革命集团、意图颠覆政府的罪名被捕下狱。几年后，他的精神已不正常，病死狱中。而民主党派领导人张伯钧、罗隆基、张乃器等，虽然在中共夺取政权时被封为同盟者，但不久就成为毛泽东钦定的右派老祖宗
0: ，遭受持续批斗，郁郁而终。中共夺权后，一九五零年，在全国掀起了大规模的镇压反革命运动。声称要镇压匪首、特务、反动会道门等等，但是全国真的有那么多的特务反革命吗？实际上受到镇压的是什么人呢？中国当代史研究学者丁书给出了答案
4: 。一九五零年七月二十三号，中共政务院和最高法院颁布《关于镇压反革命活动的指示》，声称要对一切手持武器聚众叛乱的匪众，以反革命为目的的杀人、破坏工矿、仓库、交通。以及偷窃国家机密、煽动反政府等等的匪特分子和惯匪，包括窝藏者，处以长期徒刑或死刑。然而，中国当代史研究学者、美国明尼苏达州诺曼戴尔学院教授丁书指出，实际上，中共实施的完全不是对反革命分子的镇压。百分之九十几的被镇压者没有手持武器聚众叛乱，没有破坏工矿、仓库、交通，没有偷窃国家机密。也就是没有任何反革命活动
2: 。正反当中被处决杀掉的国民党将军就有两百多人，他们几乎全部是中国八年抗战的名将、中国的民族英雄，而且没有一个是手持武器聚众叛乱的。上海是一九五一年枪决了三千个所谓反革命，几乎都是没有从事任何反革命活动的
4: 。既然没有任何反革命事实。为什么大量的人会被当做所谓的反革命杀害
2: ？按毛泽东本人的说法，郑长忠他杀的是小蒋介石。毛泽东说，大蒋介石来来的话，我还要欢迎，一天给他吃四两肉，恐怕还不行，就是还要更多一些。但是小蒋介石不杀，不能平民愤，所以把小蒋介石杀了，就把祸根取掉了
4: 。由于对刚夺到手的政权充满不安。中共将大批所谓的小蒋介石作为隐患根除。尽管毛泽东一九五一年四月二号批示，镇反不能将小偷、吸毒犯、普通地主、普通国民党党团员、普通国民党军官也包括在内，但实际上大量投共的国民党人员被杀。例如，一九四九年底在四川金堂起兵投共的原国民政府第三兵团，经过整编后加入共军第六十军。这支湖北的部队将领大多是抗日英雄，参加过淞沪会战、武汉会战、常德会战
2: 。其中的中将副司令彭焕高投诚以后，担任中共解放军西南军区的高参；另一位中将副司令曹茂起义后，担任解放军第二高级步兵学校的教员；还有一个少将副军长曾显成到西南军区精政学校学习。按照中共对起义官兵许诺既往不咎的政策，他们根本不是镇压对象，可是他们都被安上了反革命罪，被解押到湖北的原籍处决
4: 。另外，镇反中被杀的还有很多帮助过中共的人
2: 。可举一个例子，就是四川大学教授罗广银。罗广银1 9四9年底冒着危险到他的堂弟。国民党第七编练司令官罗广文的司令部去策动他率部起义，他的策动成功，罗广文就投向了共产党。但是到这个镇反的时候，中共就不管这段历史了，把罗广文定为反革命处决了，镇压掉了
4: 。甚至连中共植入国民党的自己人也被当作特务处决，例如著名作家朱自清的儿子朱麦先，他1936年高中时就秘密加入中共。一九三八年，根据中共提出的“到友军中去，到敌人后方去”的工作方针，经长江局批准，集体参加了国民革命军三十一军。一九四九年底，朱麦先曾代表桂北国民党军政人员与中共联系投共事宜，但在镇反中，湖南新宁法院以匪特罪将三十三岁的朱麦先枪决。丁书教授指出，当时国民党留下的潜伏特务或武装反抗者，不能说完全不存在，但被当作特务抓捕的人，绝大多数不是特务。镇反中杀官管，消灭了四百万小蒋介石，连家属都不敢为他们哭。不过值得一提的是，同一个时期有一千多名日本战犯被关押，可是他们几乎全部被分批释放，只有几十名被判处有期徒刑。判死刑的一个都没有
0: 。好，感谢您收看这期的《百年红货》特别节目，我们下期节目再会。